0: VOCACIÓN CRISTIANA Comienza el año litúrgico y el introito de la misa nos propone una consideración íntimamente relacionada con el principio de nuestra vida cristiana, la vocación que hemos recibido. Vías tuas, domine, demostra mi et semitas tuas et Señor, indícame tus caminos, enséñame tus sendas. Pedimos al Señor que nos guíe, que nos muestre sus pisadas para que podamos dirigirnos a la plenitud de sus mandamientos, que es la caridad. Me figuro que vosotros, como yo, al pensar en las circunstancias que han acompañado vuestra decisión de esforzaros para vivir enteramente la fe, daréis muchas gracias al Señor. Tendréis el convencimiento sincero, sin falsas humildades, de que no hay mérito alguno por nuestra parte. Ordinariamente aprendimos a invocar a Dios desde la infancia, de los labios de unos padres cristianos. Más adelante, maestros, compañeros, conocidos, nos han ayudado de mil maneras a no perder de vista a Jesucristo. Un día, no quiero generalizar, abre tu corazón al Señor y cuéntale tu historia. Quizá un amigo, un cristiano corriente, igual a ti, te descubrió un panorama profundo y nuevo, siendo al mismo tiempo viejo como el Evangelio. Te sugirió la posibilidad de enseñarte seriamente a seguir a Cristo, en ser apóstol de apóstoles. Tal vez perdiste entonces la tranquilidad y no la recuperaste, convertida en paz, hasta que libremente, porque te dio la gana, que es la razón más sobrenatural, respondiste que sí a Dios. Y vino la alegría, recia, constante, que sólo desaparece cuando te apartas de él. No me gusta hablar de elegidos ni de privilegiados. Pero es Cristo quien habla, quien elige. Es el lenguaje de la Escritura. Elegit nos in ipso ante mundi constitucionen, dice San Pablo, utesemus sancti. Nos ha escogido desde antes de la constitución del mundo para que seamos santos. Yo sé que esto no te llena de orgullo ni contribuye a que te consideres superior a los demás hombres. Esa elección, raíz de la llamada, debe ser la base de tu humildad. ¿Se levanta acaso un monumento a los pinceles de un gran pintor? Sirvieron para plasmar obras maestras, pero el mérito es del artista. Nosotros, los cristianos, somos sólo instrumentos del Creador del mundo, del Redentor de todos los hombres. A mí me anima a considerar un precedente narrado paso a paso en las páginas del Evangelio, la vocación de los primeros doce. Vamos a meditarla despacio, rogando a esos santos testigos del Señor que sepamos seguir a Cristo como ellos lo hicieron. Aquellos primeros apóstoles, a los que tengo gran devoción y cariño, eran, según los criterios humanos, poca cosa. En cuanto a posición social, con excepción de Mateo, que seguramente se ganaba la vida bien y que dejó todo cuando Jesús se lo pidió, eran pescadores. Vivían al día, bregando de noche, para poder lograr el sustento. Pero la posición social es lo de menos. No eran cultos, ni siquiera muy inteligentes, al menos en lo que se refiere a las realidades sobrenaturales, Incluso los ejemplos y las comparaciones más sencillas les resultaban incomprensibles y acudían al maestro. Domine, edisere nobis parábolan, Señor, explícanos la parábola. Cuando Jesús, con una imagen, alude al fermento de los fariseos, entienden que les está recriminando por no haber comprado pan. Pobres, ignorantes y ni siquiera sencillos, llanos, Dentro de su limitación, eran ambiciosos. Muchas veces discuten sobre quién sería el mayor... ...cuando, según su mentalidad, Cristo instaurase en la tierra... ...el reino definitivo de Israel. Discuten y se acaloran durante ese momento sublime... ...en el que Jesús está a punto de inmolarse por la humanidad... ...en la intimidad del cenáculo. Fe poca. El mismo Jesucristo lo dice. Han visto resucitar muertos, curar toda clase de enfermedades multiplicar el pan y los peces, calmar tempestades, echar demonios. San Pedro, escogido como cabeza, es el único que sabe responder prontamente. Tú eres el Cristo, el Hijo de Dios vivo. Pero es una fe que él interpreta a su manera. Por eso se permite encarrarse con Jesucristo, para que no se entregue en redención por los hombres. Y Jesús tiene que contestarle, «Apártate de mí, Satanás, que me escandalizas» porque no entiendes las cosas de Dios, sino las de los hombres. Pedro razonaba humanamente, comenta San Juan Crisóstomo, y concluía que todo aquello, la pasión y la muerte, era indigno de Cristo, reprobable. Por eso Jesús le reprende y le dice, «No, sufrir no es cosa indigna de mí. Tú lo juzgas así porque razonas con ideas carnales, humanas». ¿Aquellos hombres de poca fe sobresalían quizá en el amor a Cristo? Sin duda lo amaban, al menos de palabra. A veces se dejan arrebatar por el entusiasmo. Vamos y muramos con él. Pero a la hora de la verdad huirán todos, menos Juan, que de veras amaba con obras. solo este adolescente, el más joven de los apóstoles, permanece junto a la cruz. Los demás no sentían ese amor tan fuerte como la muerte. Estos eran los discípulos elegidos por el Señor. Así los escoge Cristo... ...así aparecían antes de que llenos del Espíritu Santo... ...se convirtieran en columnas de la Iglesia. Son hombres corrientes, con defectos, con debilidades... ...con la palabra más larga que las obras. Y sin embargo, Jesús los llama para hacer de ellos... ...pescadores de hombres, corredentores... ...administradores de la gracia de Dios. Algo semejante ha sucedido con nosotros... Sin gran dificultad podríamos encontrar en nuestra familia, entre nuestros amigos y compañeros, por no referirme al inmenso panorama del mundo, tantas otras personas más dignas que nosotros para recibir la llamada de Cristo, más sencillos, más sabios, más influyentes, más importantes, más agradecidos, más generosos. Yo, al pensar en estos puntos, me avergüenzo. Pero me doy cuenta también de que nuestra lógica humana no sirve para explicar las realidades de la gracia, Dios suele buscar instrumentos flacos para que aparezca con clara evidencia que la obra es suya. San Pablo evoca con temblor su vocación. Después de todos se me apareció a mí, que vengo a ser como un abortivo, siendo el menor de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguía la iglesia de Dios. Así escribe Saulo de Tarso, con una personalidad y un empuje que la historia no ha hecho sino agrandar. Sin que haya mediado mérito alguno por nuestra parte, os decía, porque en la base de la vocación están el conocimiento de nuestra miseria, la conciencia de que las luces que iluminan el alma, la fe, el amor con el que amamos, la caridad, y el deseo por el que nos sostenemos, la esperanza, son dones gratuitos de Dios. Por eso, no crecer en humildad significa perder de vista el objetivo de la elección divina, ucesemus sancti, la santidad personal ahora, desde esa humildad podemos comprender toda la maravilla de la llamada divina la mano de Cristo nos ha cogido de un trigal el sembrador aprieta en su mano llagada el puño de trigo la sangre de Cristo baña la simiente la empapa luego, el Señor echa al aire ese trigo para que muriendo sea vida y hundiéndose en la tierra sea capaz de multiplicarse en espigas de oro La Epístola de la Misa nos recuerda que hemos de asumir esta responsabilidad de apóstoles con nuevo espíritu, con ánimo, despiertos. Ya es hora de despertarnos de nuestro letargo, pues estamos más cerca de nuestra salud que cuando recibimos la fe. La noche avanza y va a llegar el día. Dejemos, pues, las obras de las tinieblas y revistámonos de las armas de la luz. Me diréis que no es fácil y no os faltará razón. Los enemigos del hombre, que son los enemigos de su santidad, intentan impedir esa vida nueva, ese revestirse con el Espíritu de Cristo. No encuentro otra enumeración mejor de los obstáculos a la fidelidad cristiana que la que nos trae San Juan. Concupiscencia carnis, concupiscencia oculorum et superbia vite. Todo lo que hay en el mundo es concupiscencia de la carne, concupiscencia de los ojos y soberbia de la vida. La concupiscencia de la carne no es sólo la tendencia desordenada de los sentidos en general, ni la apetencia sexual, que debe ser ordenada, y no es mala de suyo, porque es una noble realidad humana santificable. Ved que por eso nunca hablo de impureza, sino de pureza, ya que a todos alcanzan las palabras de Cristo. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Por vocación divina unos habrán de vivir esa pureza en el matrimonio, otros renunciando a los amores humanos para corresponder única y apasionadamente al amor de Dios. Ni unos ni otros esclavos de la sensualidad, sino señores del propio cuerpo y del propio corazón para poder darlos sacrificadamente a otros. Al tratar de la virtud de la pureza, suelo añadir el calificativo de «santa». La pureza cristiana, la santa pureza, no es el orgulloso sentirse puros, no contaminados. Es saber que tenemos los pies de barro, aunque la gracia de Dios nos libre día a día de las asechanzas del enemigo. Considero una deformación del cristianismo la insistencia de algunos en escribir o predicar casi exclusivamente de esta materia, olvidando otras virtudes que son capitales para el cristiano y también en general para la convivencia entre los hombres. La santa pureza no es ni la única ni la principal virtud cristiana. Es, sin embargo, indispensable para perseverar en el esfuerzo diario de nuestra santificación, y si no se guarda, no cabe la dedicación al apostolado. La pureza es consecuencia del amor con el que hemos entregado al Señor el alma y el cuerpo, las potencias y los sentidos. No es negación, es afirmación gozosa. Decía que la concupiscencia de la carne... ...no se reduce exclusivamente al desorden de la sensualidad... ...sino también a la comodidad... ...a la falta de vibración... ...que empuja a buscar lo más fácil, lo más placentero... ...el camino en apariencia más corto... ...a una costa de ceder en la fidelidad a Dios. Comportarse así... ...sería como abandonarse incondicionalmente... ...al imperio de una de esas leyes... ...la del pecado... ...contra la que nos previene San Pablo. Cuando quiero hacer el bien... ...encuentro una ley por la que el mal está pegado a mí. De aquí es que me complazco en la ley de Dios... ...según el hombre interior... ...pero veo que hay otra ley en mis miembros... ...que resiste a la ley de mi espíritu... ...y me sojuzga a la ley del pecado. Infelix ego homo, infeliz de mí... ...¿quién me libertará de este cuerpo de muerte? Oíd lo que contesta el apóstol... ...la gracia de Dios por Jesucristo nuestro Señor" podemos y debemos luchar contra la concupiscencia de la carne, porque siempre nos será concedida, si somos humildes, la gracia del Señor. El otro enemigo, escribe San Juan, es la concupiscencia de los ojos, una avaricia de fondo que lleva a no valorar sino lo que se puede tocar. Los ojos que se quedan como pegados a las cosas terrenas, pero también los ojos que, por eso mismo, ...no saben descubrir las realidades sobrenaturales. Por tanto, podemos utilizar la expresión de la Sagrada Escritura... ...para referirnos a la avaricia de los bienes materiales... ...y además a esa deformación que lleva a observar lo que nos rodea... ...los demás, las circunstancias de nuestra vida y de nuestro tiempo... solo con visión humana. Los ojos del alma se embotan. La razón se crea autosuficiente para entender todo... ...prescindiendo de Dios... Es una tentación sutil que se ampara en la dignidad de la inteligencia que nuestro Padre Dios ha dado al hombre para que lo conozca y lo ame libremente. Arrastrada por esa tentación, la inteligencia humana se considera el centro del universo, se entusiasma de nuevo en el seréis como dioses y al llenarse de amor por sí misma vuelve la espalda al amor de Dios. La existencia nuestra puede, de este modo, entregarse sin condiciones en manos del tercer enemigo, de la superbia vite. No se trata sólo de pensamientos efímeros de vanidad o de amor propio, es un engreimiento general. No nos engañemos, porque este es el peor de los males, la raíz de todos los descaminos. La lucha contra la soberbia ha de ser constante, que no en vano se ha dicho gráficamente que esa pasión muere un día después de que cada persona muera. Es la altivez del fariseo a quien Dios se resiste a justificar porque encuentra en él una barrera de autosuficiencia. Es la arrogancia que conduce a despreciar a los demás hombres, a dominarlos, a maltratarlos, porque donde hay soberbia, allí hay ofensa y deshonra. Empieza hoy el tiempo de adviento, y es bueno que hayamos considerado las insidias de estos enemigos del alma, el desorden de la sensualidad y de la fácil ligereza, el desatino de la razón que se opone al Señor, la presunción altanera, esterilizadora del amor a Dios y a las criaturas. Todas estas situaciones del ánimo son obstáculos ciertos, y su poder perturbador es grande. Por eso la liturgia nos hace implorar la misericordia divina. «A ti, Señor, elevo mi alma, en ti espero, que no sea confundido ni se gocen de mí mis adversarios, hemos rezado en el introito». Y en la antífona del ofertorio repetiremos «Espero en ti, que yo no sea confundido». Ahora que se acerca el tiempo de la salvación, consuela escuchar de los labios de San Pablo que, después que Dios nuestro Salvador ha manifestado su benignidad y amor con los hombres, nos ha liberado no a causa de las obras de justicia que hubiésemos hecho, sino por su misericordia. Si recorréis las Escrituras Santas, descubriréis constantemente la presencia de la misericordia de Dios. Llena la tierra, se extiende a todos sus hijos, super omnen carnen, nos rodea, nos antecede, se multiplica para ayudarnos y continuamente ha sido confirmada. Dios, al ocuparse de nosotros como Padre amoroso, nos considera en su misericordia. Una misericordia suave, hermosa como nube de lluvia. Jesucristo resume y compendia toda esta historia de la misericordia divina. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Y en otra ocasión, sed misericordiosos, como vuestro Padre celestial es misericordioso. Nos han quedado muy grabadas también, entre otras muchas escenas del Evangelio, la clemencia con la mujer adúltera, la parábola del hijo pródigo, la de la oveja perdida, la del deudor perdonado, la resurrección del hijo de la viuda de Naín. ¡Cuántas razones de justicia para explicar este gran prodigio! Ha muerto el hijo único de aquella pobre viuda, el que daba sentido a su vida, el que podía ayudarle en su vejez pero Cristo no obra el milagro por justicia, lo hace por compasión, porque interiormente se conmueve ante el dolor humano. ¿Qué seguridad debe producirnos la conmiseración del Señor? Clamará a mí y yo le oiré, porque soy misericordioso. Es una invitación, una promesa que no dejará de cumplir. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia, para que alcancemos la misericordia y el auxilio de la gracia en el tiempo oportuno. Los enemigos de nuestra santificación nada podrán, porque esa misericordia de Dios nos previene. Y si por nuestra culpa y nuestra debilidad caemos, el Señor nos socorre y nos levanta. Habías aprendido a evitar la negligencia, a alejar de ti la arrogancia, a adquirir la piedad, a no ser prisionero de las cuestiones mundanas, a no preferir lo caduco a lo eterno. Pero como la debilidad humana no puede mantener un paso decidido en un mundo resbaladizo, el buen médico te ha indicado también remedios contra la desorientación, y el juez misericordioso no te ha negado la esperanza del perdón. En este clima de la misericordia de Dios se desarrolla la existencia del cristiano. Ese es el ámbito de su esfuerzo por comportarse como hijo del Padre. ...y cuáles son los medios principales... ...para lograr que la vocación se afiance. Te enseñaré hoy dos... ...que son como ejes vivos de la conducta cristiana. La vida interior... ...y la formación doctrinal. El conocimiento profundo de nuestra fe. Vida interior en primer lugar. ¡Qué pocos entienden todavía esto! Piensan, al oír hablar de vida interior... ...en la oscuridad del templo... ...cuando no en los ambientes enrarecidos... ...de algunas sacristías... Llevo más de un cuarto de siglo diciendo que no es eso. Describo la vida interior de cristianos corrientes que habitualmente se encuentran en plena calle, al aire libre, y que en la calle, en el trabajo, en la familia y en los ratos de diversión están pendientes de Jesús todo el día. ¿Y qué es esto sino vida de oración continua? ¿No es verdad que tú has visto la necesidad de ser alma de oración con un trato con Dios que te lleva a endiosarte, esa es la fe cristiana y así lo han comprendido siempre las almas de oración. Se hace Dios aquel hombre, escribe Clemente de Alejandría, porque quiere lo mismo que quiere Dios. Al principio costará. Hay que esforzarse en dirigirse al Señor, en agradecer su piedad paterna y concreta con nosotros. Poco a poco el amor de Dios se palpa, aunque no es cosa de sentimientos, como un zarpazo en el alma. Es Cristo que nos persigue amorosamente, he aquí que estoy a tu puerta y llamo. ¿Cómo va tu vida de oración? ¿No sientes a veces durante el día deseos de charlar más despacio con él? ¿No le dices, luego te lo contaré, luego conversaré de esto contigo? En los ratos dedicados expresamente a ese coloquio con el Señor, el corazón se explaya, la voluntad se fortalece, la inteligencia, ayudada por la gracia, penetra de realidades sobrenaturales, las realidades humanas. Como fruto, saldrán siempre propósitos claros, prácticos, de mejorar tu conducta, de tratar finamente, con caridad, a todos los hombres, de emplearte a fondo, con el afán de los buenos deportistas, en esta lucha cristiana de amor y de paz. La oración se hace continua, como el latir del corazón, como el pulso, sin esa presencia de Dios no hay vida contemplativa. Y sin vida contemplativa de poco vale trabajar por Cristo, porque en vano se esfuerzan los que construyen si Dios no sostiene la casa. Para santificarse, el cristiano corriente, que no es un religioso, que no se aparta del mundo porque el mundo es el lugar de su encuentro con Cristo, no necesita hábito externo ni signos distintivos. Sus signos son internos, la presencia de Dios constante y el espíritu de mortificación. En realidad, una sola cosa, porque la mortificación no es más que la oración de los sentidos, la vocación cristiana es vocación de sacrificio, de penitencia, de expiación. Hemos de reparar por nuestros pecados, en cuántas ocasiones habremos vuelto la cara para no ver a Dios, y por todos los pecados de los hombres. Hemos de seguir de cerca las pisadas de Cristo. Traemos siempre en nuestro cuerpo la mortificación, la abnegación de Cristo, su abatimiento en la cruz, para que también en nuestros cuerpos se manifieste la vida de Jesús. Nuestro camino es de inmolación, y en esta renuncia encontraremos el Gaudium pace, la alegría y la paz. No miramos al mundo con gesto triste. Involuntariamente, quizá, han hecho un flaco servicio a la catequesis esos biógrafos de santos que querían, a toda costa, encontrar cosas extraordinarias en los siervos de Dios, aun desde sus primeros pajidos, Y cuentan de algunos de ellos, que en su infancia no lloraban, por mortificación, no mamaban los viernes. Tú y yo nacimos llorando como Dios manda, y hacíamos el pecho de nuestra madre sin preocuparnos de cuaresmas y de témporas. Ahora, con el auxilio de Dios, hemos aprendido a descubrir a lo largo de la jornada en apariencia siempre igual, Spatium vere penitentiae, tiempo de verdadera penitencia. Y en esos instantes hacemos propósito de emendatio vite, de mejorar nuestra vida. Este es el camino para disponernos a la gracia y a las inspiraciones del Espíritu Santo en el alma. Y con esa gracia, repito, viene el Gaudium pace, la alegría, la paz y la perseverancia en el camino. La mortificación es la sal de nuestra vida. Y la mejor mortificación es la que combate en pequeños detalles durante todo el día la concupiscencia de la carne, la concupiscencia de los ojos y la soberbia de la vida mortificaciones que no mortifiquen a los demás, que nos vuelvan más delicados, más comprensivos, más abiertos a todos. Tú no serás mortificado si eres susceptible, si estás pendiente solo de tus egoísmos, si avasallas a los otros, si no sabes privarte de lo superfluo y a veces de lo necesario, si te entristeces cuando las cosas no salen según las habías previsto. En cambio, eres mortificado si sabes hacerte todo para todos, para ganar a todos. La vida de oración y de penitencia y la consideración de nuestra filiación divina nos transforman en cristianos profundamente piadosos, como niños pequeños delante de Dios. La piedad es la virtud de los hijos y para que el hijo pueda confiarse en los brazos de su padre ha de ser y sentirse pequeño, necesitado. Frecuentemente he meditado esa vida de infancia espiritual que no está reñida con la fortaleza, porque exige una voluntad recia, una madurez templada, un carácter firme y abierto. Piadosos, pues, como niños, pero no ignorantes, porque cada uno ha de esforzarse, en la medida de sus posibilidades, en el estudio serio, científico de la fe. Y todo esto es la teología. Piedad de niños, por tanto, y doctrina segura de teólogos. El afán por adquirir esta ciencia teológica, la buena y firme doctrina cristiana, está movido, en primer término, por el deseo de conocer y amar a Dios. A la vez, es también consecuencia de la preocupación general del alma fiel por alcanzar la más profunda significación de este mundo, que es hechura del Creador. Con periódica monotonía, algunos tratan de resucitar una supuesta incompatibilidad entre la fe y la ciencia, entre la inteligencia humana y la revelación divina. Esa incompatibilidad... ...sólo puede aparecer y aparentemente... ...cuando no se entienden los términos reales del problema. Si el mundo ha salido de las manos de Dios... ...si Él ha creado al hombre a su imagen y semejanza... ...y le ha dado una chispa de su luz... ...el trabajo de la inteligencia debe, aunque sea con un duro trabajo... ...desentrañar el sentido divino que ya naturalmente tienen todas las cosas. Y con la luz de la fe... ...percibimos también su sentido sobrenatural el que resulta de nuestra elevación al orden de la gracia. No podemos admitir el miedo a la ciencia, porque cualquier labor, si es verdaderamente científica, tiende a la verdad. Y Cristo dijo, ego sum veritas, yo soy la verdad. El cristiano ha de tener hambre de saber. Desde el cultivo de los saberes más abstractos, hasta las habilidades artesanas, todo puede y debe conducir a Dios porque no hay tarea humana que no sea santificable, motivo para la propia santificación y ocasión para colaborar con Dios en la santificación de los que nos rodean. La luz de los seguidores de Jesucristo no ha de estar en el fondo del valle, sino en la cumbre de la montaña, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en el cielo. Trabajar así es oración. Estudiar así es oración. Investigar así es oración. No salimos nunca de lo mismo. Todo es oración. Todo puede y debe llevarnos a Dios, alimentar ese trato continuo con Él, de la mañana a la noche. Todo trabajo honrado puede ser oración. Y todo trabajo que es oración es apostolado. De este modo, el alma se enrecia en una unidad de vida sencilla y fuerte. No quería deciros más en este primer domingo de Adviento, cuando empezamos a contar los días que nos acercan a la natividad del Salvador. Hemos visto la realidad de la vocación cristiana, cómo el Señor ha confiado en nosotros para llevar almas a la santidad, para acercarlas a Él, unirlas a la iglesia, extender el reino de Dios en todos los corazones. El Señor nos quiere entregados, fieles, delicados, amorosos, nos quiere santos, muy suyos, de un lado, la soberbia, la sensualidad y el hastío, el egoísmo. De otro, el amor, la entrega, la misericordia, la humildad, el sacrificio, la alegría. Tienes que elegir. Ha sido llamado a una vida de fe, de esperanza y de caridad. No puedes bajar el tiro y quedarte en un mediocre aislamiento. En una ocasión vi un águila encerrada en una jaula de hierro. Estaba sucia, medio desplumada. Tenía entre sus garras un trozo de carroña. Entonces pensé en lo que sería de mí si abandonara la vocación recibida de Dios. Me dio pena aquel animal solitario, aerrojado, que había nacido para subir muy alto y mirar de frente al sol. Podemos remontarnos hasta las humildes alturas del amor de Dios, del servicio a todos los hombres. Pero para eso es preciso que no haya recovecos en el alma donde no pueda entrar el sol de Jesucristo. Hemos de echar fuera todas las preocupaciones que nos aparten de él. Y así, Cristo en tu inteligencia, Cristo en tus labios, Cristo en tu corazón, Cristo en tus obras. Toda la vida, el corazón y las obras, la inteligencia y las palabras, llena de Dios. Abrid los ojos y levantad la cabeza, porque vuestra redención se acerca, hemos leído en el Evangelio, el tiempo de Adviento es tiempo de esperanza. Todo el panorama de nuestra vocación cristiana, esa unidad de vida que tiene como nervio la presencia de Dios, Padre nuestro, puede y debe ser una realidad diaria. Pídelo conmigo a Nuestra Señora, imaginando cómo pasaría ella esos meses en espera del Hijo que había de nacer. Y Nuestra Señora, Santa María, hará que seas alter Christus, ipse Christus, otro Cristo el mismo Cristo.